0: La Iglesia Evangélica Alianza Los Olivos presenta Una Voz de Esperanza Con el Pastor Elain Arevalo Bienvenidos mis queridos oyentes Seguimos hoy con los requerimientos bíblico divinos En el manejo de la armadura de Dios En nuestra confrontación bélica con Satanás y sus demonios y ya hemos hablado de tres cosas importantes. El creyente debe mantenerse cubierto con la armadura de Dios. Segundo, el creyente debe mantenerse firme. Y tercero, debe mantenerse haciendo uso del escudo de la fe. La palabra que Pablo usa para escudo no designa el escudo pequeño y redondo común en la época, sino el escudo grande y rectangular que llevaban los guerreros fuertemente armados. Este escudo medía un metro y veinte centímetros de largo por setenta y cinco centímetros de ancho, pues una de las armas más peligrosas en las guerras antiguas eran las flechas incendiarias. Se mojaba la punta en brea, se le prendía fuego y se lanzaba contra el enemigo. El escudo con sus dos tablas de madera hacía que éstas se deslizaran hacia los lados. Y cuando se le incrustaba un dardo incendiario, se hundía en la madera y se apagaba la llama. La fe puede dar cuenta de los dardos de la tentación. Para Pablo, la fe es siempre la confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca de Él, estamos a salvo de la tentación. Ahora, notemos el énfasis de esta arma defensiva de guerra con la expresión sobre todo o encima de todo como para cubrir todo lo que se ha puesto antes recuerde que cuando habla de las virtudes que deben adornar al creyente en su caminar o vivir diario habla de un sobre todo el cual es el amor colosenses 3 12 al 14 y aquí cuando habla de las prendas que debe tener puesta el creyente en su confrontación con el enemigo contenidas en la armadura, también hay una prenda que debe ir como un sobre todo y esta es el escudo de la fe. Anotamos aquí que en el acuar militar de la armadura de Dios hay tres prendas de vestir, la cota o coraza de justicia, el cinturón de la verdad y los zapatos o calzados del Evangelio de la Paz. Hay dos prendas de defensa, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Y hay dos armas ofensivas, la espada del Espíritu, la palabra de Dios declarada y la lanza que es la oración. Pero también hay que hacer uso del yelmo de la salvación, la salvación como casco. La salvación no es solamente algo del pasado, ella nos da el perdón de los pecados del pasado y también la fuerza para conquistar el pecado en los días presentes y por venir. Una de las consignas militares es que el que no cree en vencer, está vencido. Por eso, en esta confrontación, el creyente no tiene en juego su salvación. Va como salvo y no con la ambigüedad de si será o no será salvo. Recuerde, la salvación del creyente no está en juego aquí ni en ningún otro lugar pues ya estamos seguros en cristo y para eso no más que repasar y creer lo que dicen pasajes como romanos 8 34 al 39 donde se nos dice quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también hay que hacer uso de la espada del Espíritu, versos 16 y 17, la espada que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es al mismo tiempo nuestra arma de defensa contra el pecado y nuestra arma de ataque contra los pecados del mundo y las tretas de Satanás. Los soldados de Cromwell peleaban con la espada en una mano y la Biblia en la otra. Nunca podremos ganar las batallas de Dios sin el libro de Dios. Bien nos sirve de ilustración aquí lo que hizo Nehemías y quienes trabajaban con él en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Así como aquellos no podían abandonar la espada un momento, usted y yo no podemos abandonar la palabra. Y recordemos que es esa palabra hablada o expresada la que ofende a Oyere a Satanás y no la palabra como Biblia o libro. Por eso debemos memorizarla para que en el momento de la crisis podamos dispararle con ella a Satanás, como lo hizo Cristo en la tentación. Escrito está, la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. No se conforme con tener la Biblia en la casa. Debe tenerla en el corazón y presente en la mente. Léala, memorícela y úsela en el momento de la confrontación. Reflexión final. Revise su vida si está cubierto con ese sobre todo del escudo de la fe. Revise su casco de salvación si ya lo tiene. Y si goza de esa gran salvación que Dios le dio en la cruz y haga uso de la espada del Espíritu, manténgala en la mano y el diablo huirá. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar una voz de esperanza. Iglesia Alianza Los Olivos